0: Dzień dobry, dzień dobry drodzy słuchacze, witajcie w kolejnym odcinku naszego nowego cyklu pod tytułem Odkrywanie siebie, samorozwój i tożsamość zawodowa. Dzisiaj wspólnie z Tatianą postanowiłyśmy zaadresować temat emocji w karierze zawodowej, oczywiście emocji związanych z karierą, ze zmianą w karierze zawodowej, a nie z samą karierą zawodową. I tak właśnie nam się taka piosenka tu Pojawiła, tak? Zanim powiem sobie dość. I właśnie dzisiaj o tym dwa słowa. A niezmiennie w tym cyklu jest ze mną Tatiana Galińska, która jest trenerem i mentorem szkoli biznes emocji, uczy zarządzania sercem.
1: No właśnie, a ze mną jak zawsze jest Agnieszka Bełs, która dopasowuje talenty, kształtuje kariery, jest headhunterem, a także mentorem i trenerem.
0: Witamy serdecznie, w kolejnym odcinku jest nam bardzo miło Was dzisiaj ponownie gościć.
1: Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. No właśnie, Agnieszka, chciałam Ci zadać pytanie. Na pewno wiele razy spotkałaś się z taką sytuacją, że dociera do Ciebie ktoś, kto myśli sobie ja już gdzieś tam czuję, już to we mnie kiełkuje, a może nawet latami, że muszę coś tutaj z tym zrobić. Oczywiście w kontekście zmiany pracy. Ale jednak tego jeszcze nie robię, czyli cały czas jestem w tym przedpokoju, w tym kroku, zanim powiem sobie dość, zanim będzie ten moment, że walnę ręką, stoję i powiem koniec, basta. Tylko jestem ciągle w tym programie. Jak myślisz, z czym to jest związane? Czemu ludzie tak utykają na takim kroku i latami wchodzą w takie cierpienie, w męczenie się?
0: Rzeczywiście, wiesz, to, to głównie dotyczy osób, które pracują latami w ogóle w jednej firmie. Zdarzają się tacy rekordziści, na przykład 25 lat, 23 lata, 18 lat, to takie najdłuższe przypadki i rzeczywiście to się nie, wcale nie tak często w tej chwili zdarza, ale jeden w ogóle temat tego powiedzenia sobie dość, to jest to, o czym rozmawiałyśmy w dwóch poprzednich odcinkach, czyli, że w sumie może nawet niekoniecznie trzeba zmieniać pracę, bo można zostać w tej firmie i popracować ze sobą, a nie nad zmianą pracy, ale jak już naprawdę ktoś czuje, że Ta zmiana jest potrzebna z takich racjonalnych względów, bo rynek się zmienia, bo branżę wypadałoby zmienić, nabyć nowych kompetencji, ta organizacja już niczego niczego mi dobrego nie przyniesie, chce się rozwijać albo na przykład motywacją jest rozwój tudzież atmosfera w pracy, tak no to ciężko zmienić atmosferę pracy tylko i wyłącznie pracując ze sobą, bo ja mam na to jakiś wpływ, ale nie w stuprocentowy, tak? Więc jeżeli te względy są takie racjonalne, no to te emocje, które się pojawiają, to po pierwsze, okej, okay, nie wiem, nie umiem. I to jest w porządku, no bo można się nauczyć, poruszać po rynku pracy, oprawić się komunikacyjnie, napisać ze mną CV, tak, czy skomunikować się potem z rynkiem pracy, czy nawet przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast zdarza się też tak, że trafiają kandydaci, którzy mają różne strachy, tak? czyli to są te emocje, e, mają e, jakąś taką w ogóle nawet złość, e, albo mają e, właśnie te przekonania, o których ostatnio mówiłaś, e, no, moim znajomym się udało, ale mi to się na pewno nie uda, bo ja już jestem w takim, a nie innym wieku, albo mają strachy i to są takie realne strachy, mm, no nikt się nie może o tym dowiedzieć, że ja szukam pracy, bo jak moje szefostwo się o tym dowie, to mnie zwolnią, a ja sobie na to nie mogę pozwolić, bo to mówi menadżer wyższego szczebla, który na przykład ma pensję w okolicach między 20 a 30 tysięcy złotych, tak? Mm-hmm. No i to są tego typu lęki i strachy, czyli muszę szukać po cichu, bo no, nikt o tym nie może wiedzieć i to są dosyć prepozorom częste sytuacje, ale to są też takie emocje związane z tym, że no właśnie albo ktoś jest przepracowany, Albo po prostu w swoim środowisku ciągnął już w jego odczuciu sufit, i to jest w zasadzie z mojej perspektywy pozytywna motywacja, bo to znaczy, że ok, tu już się coś skończyło, dałam temu miejscu to, co mogłam, czy mogłem, i mogę pójść do nowego po to, żeby i siebie i kolejne miejsce rozwijać. No i wtedy, jakby jest dużo pozytywnych emocji, no bo to jest wtedy dążenie do. Strach jest oczywiście związany z samą zmianą. Ale no, jeżeli już się ktoś do mnie zgłasza, no to wie, że tak zgłosił się do przewodnika, czyli kogoś, kto go krok po kroku akurat w tym procesie jest w stanie poprowadzić.
1: No właśnie i ja sobie tak pomyślałam teraz z mojego podwórka patrząc, bo chyba o tym mówiłyśmy kiedyś przy którymś naszym spotkaniu, a jeśli nie, to powiem teraz, że wiele razy jest tak, że jak ktoś, ktoś jest u mnie na jakimś procesie, a potem potrzebuje jeszcze dopchnięcia takiej takiej właśnie zmiany zawodowej, to ja zawsze mówię, ja się specjalizuję w tym, co u podstaw, u genezie, w przepracowaniu twoich trudnych emocji, w, 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 w znalezieniu przekonań ograniczających, w uwolnieniu tych ran z dzieciństwa, ale jak chcesz już bardzo pra- konkretnie zawodowo, to odsyłam już właśnie w stronę tak. no bo ona się specjalizuje w tym, więc, a ty u ciebie jest podobnie, że gdzieś tam jak coś zawodowo ktoś nie chce, być może nie jest w stanie... Tak, często właśnie...
0: Tak, tak, bywają takie sytuacje, że trafia do mnie ktoś, kto jest na tym pierwszym kroku, czyli tożsamości zawodowej, bo ja ją robię, ale bardziej z perspektywy talentu, określenia kompetencji a ty właśnie z perspektywy przede wszystkim emocji, przekonań, pracy ze sobą. I to to są jednak dwa różne style pracy. Jeżeli ja widzę, że ktoś mi tam utknął tak głęboko, że potrzebowałby zdecydowanie najpierw pracy z tobą, to ja wiem, że to jest w ogóle zdrowsze dla niego i zdecydowanie bardziej rekomendowane, jeśli chodzi o kroki na procesie. Bo wiem, że jak tu rozblokujemy tą blokadę, to jak ona puszcza, to już jest w ogóle lżej też człowiekowi w ciele I Nagle wokół niego pojawia się przestrzeń, bo on mi nie robi tych nakładek, a ja, bo nie mogę, bo. Albo nie przekłada mi decyzji, że to jednak nie spotkamy się za tydzień na sesji, tylko za dwa, bo ja jeszcze coś. tak? Bo, bo no wtedy się pojawia ta wymówkoza, tak? bo, bo są te blokady, więc dlatego tak. najpierw też rekomenduję najpierw spotkania w takich sytuacji z Tobą.
1: No właśnie, dlatego w tych naszych spotkaniach wymieniamy się tymi perspektywami, twoją i moją, a a i tak mamy po drugiej stronie najważniejszą osobę, czyli tego człowieka, który przychodzi z całym swoim bagażem. Jak sobie pomyślałam, słuchając ciebie, teraz będzie wulgaryzm, uprzedzam, bo ale będzie to cytat. Wiele osób utyka, bo wchodzi w taki program chujowo, ale stabilnie.
0: No dokładnie.
1: No bez wulgaryzmu tutaj akurat nie wiem, jakie inne. Ktoś się oburzy, to nie, 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 no nie będę za to przepraszać. Słyszałam to określenie wiele razy, więc go tutaj przytaczam, ale ono jest takie bardzo prawdziwe, czyli utykam w tej takim, czasami możemy to nazwać byle jakość, bo nie chcę wyjść dalej, nie chcę wyjść za ten program narzekam, wchodzę w cierpienie, męczę się, wchodzę trochę w rolę ofiary, ale nie pójdę dalej, tak? Tam się pojawia to, o co zaraz Cię też zapytam, czyli pojawiają się te sy- symptomy oprócz tych lęków i strachów, które mamy, które są w dużej mierze z niewiedzą też związane, tak? Bo nie wiem czegoś o sobie, nie wiem czegoś o otaczającym świecie, o tych mechanizmach, no to pojawia się ta prokrastynacja i tak dalej. Ale się teraz odniosę do jednej rzeczy, że my bardzo często się właśnie a propos tego męczenia tego, że nie pójdę dalej, ja już czuję, ja już narzekam, ja już sygnalizuję wszystkim wokół. Czasami nawet moja rodzina mówi, ej, słuchaj no Tomek, bo ty to już od 15 lat gadasz, że chcesz to porzucić i tak dalej, ale nadal w tym tkwisz. Może się spotkać czasami ktoś z czymś takim, o czym nie wie nawet, że on nie ma w sobie wypalenia zawodowego. Oczywiście tak. to znaczy, że ja nie umniejszam, że takowe jest. Oczywiście, że jest, ale mówię, że czasami, ale nie w każdym to, przypadku, Tak. ale są takie przypadki, których ja też doświadczałam, że czy stany obniżonego nastroju, czy niektórzy nazywają to też nawet głębiej, że depresją albo wypaleniem zawodowym, w niektórych sytuacjach okazują się czymś trochę innym albo jakby korzeń jest inny i znalezienie korzenia nagle ten proces zatrzymuje. Czyli zdrowieją ludzie. Dlaczego? Bo może się okazać, że ludzie toczą, będąc w danej firmie, swój wewnętrzny konflikt na poziomie wartości. I czasami ludzie mówią, wow, ja w ogóle nie myślałam w ten sposób, czy nie patrzyłem na to w ten sposób. A to jest bardzo wyniszczające, to jest osłabiające, ale... To tak jak wiele mechanizmów obronnych, w których jesteśmy, jak jesteś w mechanizmie, to nie wiesz, że w nim jesteś. Jak jesteś w swoim konflikcie wewnętrznym, który toczysz na poziomie wartości, to często nie wiesz, że w nim jesteś. I tak jak, jak, nie wiem, na ile nasi słuchacze znają czapę konfliktu, w ogóle to koło konfliktu Mura, no to mamy konflikt wartości, konflikt relacji, konflikt danych, który może być w danej sytuacji, który się pojawia i one z definicji są nierozwiązywalne. I dlatego mówię o tym, że jeżeli ktoś toczy swój wewnętrzny konflikt na poziomie wartości, to on, on go nie rozwiąże, dopóki tego po pierwsze nie zobaczy, a po drugie nie zepchnie tego do konfliktu interesów, który zaczyna być negocjowalny. Bo z wartościami, tak jak z faktami czy z uczuciami się nie dyskutuje. To są moje wartości, według których ja żyję. A teraz okazuje się, że coś się zadziało w firmie i to już jest totalnie niezgodne z moimi wartościami. To Ale, tu mam konkretny
0: nie, no. case, który może uda nam się rozwiązać, bo wcale na menedżerskich stanowiskach nierzadki. Tak. I właśnie. I jak taki konflikt rozwiązać? Mamy menadżera czy menadżerkę, która jest na wysoko eksponowanym stanowisku, zmienia pracę. Wiadomo, że ten proces wtedy trwa no, w granicach 6-12 miesięcy, czyli dosyć długo, to tak obiektywnie, tak? to nie jest kwestia przekonania. E- Takich stanowisk jest na rynku zdecydowanie mniej, więc no to przy takiej zmianie trzeba się do niej dobrze przygotować. I teraz nakładamy sobie nakładkę, ale to musi być konkretnie na przykład w Krakowie, albo nie wiem, we Wrocławiu, albo w jakimś innym mieście, bo tu mam rodzinę. tak? Czyli byłabym, byłbym otwarty na być może inne oferty relokacyjne, ale nie ze względów rodzinnych nie jestem w stanie. I teraz Dostaje praca, taka menadżerka, czy taki menadżer, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami finansowymi. Umówmy się, co są kwoty pięciocyfrowe i nie zaczynające się od jeden, tak? Tylko raczej od pewnie 3, 4, 5 z przodu. Więc ten komfort finansowy jest mega ważny. I teraz wcale trafiając do tej firmy, mimo że mają wszelkie apanarze, śniadania, lunchy, wszystko w pracy, samochody, asystentki i tak dalej, i tak dalej. Nie czują się fajnie ale nakładają sobie właśnie coś, co powoduje w moim odczuciu, sprawdź, czy dobrze myślę, ten konflikt interesów, czyli trudno jest w tej lokalizacji znaleźć równie dobrą, w sensie finansowo dobrą pracę, a ja mam tu rodzinę i ten, czyli to jest ta wartość, rodzina, dla której będę to robić, no więc mimo, że nie daje mi ta praca, czy to środowisko, czy ci ludzie, bo to są często powody satysfakcji, tak. bo ich sposób myślenia jest ode, inny od mojego, bo ja bym to zrobiła, zrobił inaczej, no ale tkwie tu, bo wygodnie, tak jak powiedziałaś, ale wygodnie ze względów finansowych, a nie swojej własnej satysfakcji mm-hmm. i wygodnie dla mojej rodziny. No ale tak. wewnętrznie to jest konflikt, który, no, w dłuższej perspektywie przecież wiemy, może się ujawnić nawet chorobą, tak. bo działamy w sprzeczności tak. de facto do siebie, Tak,
1: tak. tak. Tak, no właśnie i teraz pojawia się bardzo ważny punkt pod tytułem, czy ja w swojej ścieżce samorozwojowej, nawet jako taka menadżerka czy menadżer bardzo wysokiego szczebla, mam totalnie rozpracowane, opisane, zdiagnozowane, jakie są moje potrzeby i przede wszystkim jakie są wartości, którymi ja się kieruję. Bo jeśli moją wartość, jeżeli wyjdzie mi w takiej pracy indywidualnej, że moją wartością jednak jest rodzina i ona będzie zawsze na pierwszym miejscu, to nawet jeżeli będę w super pracy, w super środowisku, naprawdę z tymi no, wynagrodzeniami takimi, tak jak mówiłaś, zaczynającymi się od tam, nie wiem, trójki, czwórki, piątki z przodu i wielu zer, tak. to i tak będzie to z poziomu bebechów moich niezgodne z poziomem moich wartości, bo jeżeli moją wartością jest rodzina i ja chcę być blisko niej, to będę tkwić w tej sprzeczności. Więc dobrze jest zadać sobie pytanie, czy w związku z tym. Podejmuję świadomość podejmowania decyzji też polega na tym, że jeżeli wiem, że moją wartością jest rodzina, ale teraz wybieram właśnie to, ten przykład, o którym powiedziałaś, jestem w stanie innymi zasobami sobie to zapełnić, żeby nie być w poczuciu winy, żeby mieć świadomość, że to nie jest zgodne z moimi wartościami, czy jest coś innego, co ja mogę... Co będzie takim dla mnie czy dla mojej rodziny uczynieniem tego, ale też głównie dla mnie, żeby ja się nie męczyła, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, cele, które podejmujemy te zawodowe, one również muszą być ekologiczne ekologiczne dla nas i dla naszych najbliższych. Pytanie, czy, ten, czy ta moja decyzja o tym, że to będzie na oddaleniu, jest ekologiczna dla mnie, czy ja się nie będę męczyć, czy ja nie będę z czasem nieszczęśliwa w tym, co się stało. Okej, okay, no albo mówię... to, że
0: zostaję bo w tej lokalizacji po to, żeby być blisko rodziny, no to też pytanie, czy poradzę sobie na przykład z frustracją, że to nie jest praca moich marzeń, nie?
1: Właśnie, no i teraz jaka, mu, jaka jest... Kolejna rzecz, jakie są moje potrzeby, bo to potrzeby są zawsze mm-hmm. podstawą, czyli z jakich potrzeb wyrasta moja, moja potrzeba zmiana pracy, bo to jest niesatysfakcjonujące, to co ja mogę z tym zrobić, zawsze trzeba się temu przyjrzeć, czy to jest w zgodzie, żeby się z tym wszystkim poukładać, że ok, zostaję tutaj, no bo to oddalenie byłoby naprawdę, no byłoby dla mnie zabójcze, ja tak. bym toczyła ten konflikt na poziomie wartości, bo moją wartością jest rodzina, ale jak tutaj zostanę, no to pytanie, to, żeby nie utknąć, bo to, to co jest bardzo ważne, żeby nie utknąć i nie umierać w danym uczuciu, czyli jeżeli ja tutaj cierpię, bo z, z, jednak zostałam, to zawsze trzeba przejść potem do proaktywności, ale to co ja mogę z tym zrobić? Zawsze są jakieś rozwiązania. Warto popracować z ekspertem, warto popracować z kimś, kto może nam tak jak z Tobą przekierować nas na inne ścieżki, pokazać inną perspektywę, że to nie jest zero-jedynkowe, tak? że jak tutaj zostanę to już koniec. A ja jeszcze mam inny przykład, też odnoszący się do konfliktu na poziomie wartości. Może być tak, że miałam takie dwa przykłady. W danej firmie księgowa, główna księgowa została poproszona o sfałszowanie wyniku finansowego i to zrobiła i jedna i druga i czuła się z tym bardzo, bardzo źle i po tak jak powiedziałaś, jednostka chorobowa się pojawiła. Ona, ona miała wrażenie, że jest wypalona, że jest wykończona, że już nie daje rady, miała odruchy wymiotne jak miała iść do tej pracy. Dlatego, że spo, chociażby ktoś, kto wybiera zawód głównej księgowej, to transparentność, przezroczystość, etyka są takimi wartościami, które ma wgrane, dlatego też ten zawód wykonuje. A nagle się okazało, że ona żyła totalnie nie w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, bo jej główną wartością była etyka, czystość, a tutaj została zmuszona do za, za, zamataczenia do kłamstwa. Jedna i druga po półtora roku były w stanie naprawdę, no nie wiem jak nazwać ten stan, w bardzo, słabe, bardzo słabej formie emocjonalnej i fizycznej. Tak. Dopiero wtedy jak posypało się zdrowie, kiedy poszły do lekarza, kiedy dały sobie w końcu czas na to, żeby rozprężyć te emocje w sobie, żeby zająć się sobą, doświadczyły i to też nie były tego świadome, że to, że to co się stało, jest wynikiem tego, że to było niezgodzie z ich wartościami. Dopiero jak zaczęłyśmy o tym gadać, to on mówi, no, no faktycznie. Więc potrzebujemy tego, potrzebujemy sobie uświadomić, jakie są nasze wartości, żeby tych konfliktów nie toczyć.
0: Tak się też zastanawiam, czy w takim case'ie z kolei, jak Ci podałam z tymi menażerami wysokiego szczebla, no wiesz, jeżeli już ktoś ma te 20 powiedzmy 5 doświadczeń zawodowych, czyli już dużo osiągnął w swojej karierze zawodowej, rzeczywiście sporo zarabia i tak dalej, ale czy gdyby chcieć to tak w tych emocjonalnie i nie tylko, racjonalnie również odwrócić na zasadzie, okej, okay, rodzina jest dla mnie największą wartością, tak? To może gdyby wejść w taką postawę, okej, okay, to ja szanuję, akceptuję, że to środowisko pracy jest takie, jakie jest, ja wnoszę tam Tyle, ile organizacja mi pozwala wnosić, nie muszę więcej. Może ja już nawet nie muszę robić, bo po co, jakiegoś kolejnego, no bo jeżeli ktoś nie chce na przykład założyć własnego biznesu, tak, taki menadżer, mhm. tak. ale nie chce, chce pracować mhm. etatowo, to może żeby realizować te inne swoje wartości, ale też pasje, rodziny i tak dalej, może łatwiej by było wejść w ten poziom akceptacji. To jest takie, jakie jest, ja tutaj wnoszę tyle, ile wnoszę, po to, żeby nie doprowadzić do tego przefrustrowania się tym środowiskiem i potem już no, koniecznością zmiany tej pracy.
1: Tak, tak. No ale to, zna, to znowu wracamy do tego źródła, czyli dobrze jest przyjrzeć się temu i sobie to poukładać, czyli właśnie akceptacja, Okej, okay, tutaj już więcej zrobić nie mogę, jest okej, okay, finansowo jestem zadowolona, być może inne wartości wyznają tutaj ci ludzie, nie jest to na zasadzie, aż tutaj takiego konfliktu, czyli ktoś mnie do czegoś nie przymusza, ja robię swoje.
0: Tak, ale no nie jest to być... tej księgowych, tak, czyli tak, taki no tak. naprawdę nieetyczny. Tak,
1: tak, tak. Żeby nie wejść znowu w to biczowanie, bo, bo może się okazać, że jak się temu przyjrzymy, to się okaże, że ja na przykład, ktoś może mieć ten taki ciągły program, że jeszcze, że jeszcze, że jeszcze. Tak. Może jak się tego programu pozbędziemy, to zaczniemy być stabilni i powiemy, jest okej. Okay, mm-hmm. Jest
0: okej. Okay. Tak, tak, i to to może o, nie trzeba się zabijać o kolejne szczebelki, tak?
1: Tak, a jeszcze Tak wracając, bo mam notatki tutaj, o czym miałyśmy powiedzieć w tym tym naszym spotkaniu, to tak jeszcze powoli kończąc nasz odcinek, chyba że jeszcze też będziesz, mam nadzieję, że będziesz miała coś do dodania, jest coś takiego, moi drodzy, jak mówiłaś Agnieszka, że tutaj, żeby nie robić pewnych rzeczy, to szukamy wymówek, mamy prokrastynację i ja też chcę Wam powiedzieć, moi drodzy, że jest coś takiego, mówi się bardzo dużo o lęku przed porażką, to jest bardzo już takie wyświechtane zjawisko, ludzie wiedzą, że nie robią tego, żeby nie, nie być ocenionym, żeby nie popełnić błędu, żeby nie było porażki. Ale nagrałam też kiedyś o tym odcinek i tutaj tylko takie krótkie wtrącenie. Jest też coś takiego, co nas hamuje przed pójściem dalej, w tym właśnie zanim powiem sobie dość. Jest coś takiego jak gra przed sukcesem. Mm-hmm. Jak się temu przyjrzymy, tam znowu są emocje, programy i przekonania, które mogą powodować, że no tak może się okazać, że jak ja teraz awansuję, zmienię pracę, to ja się będę musiała zmienić, to się moje życie musi zmienić, to ja może zacznę, może ktoś będzie wymagał ode mnie czegoś i ta zmiana tutaj znowu to jest coś nowego, nieznanego, może inni będą mi się przyglądać, będę musiała się czegoś nauczyć nowego i tak dalej, więc warto się temu przyjrzeć, warto więcej poczytać o lęku przed sukcesem, bo ludzie sobie często nie uświadamiają, że może mają w sobie coś takiego. To lepiej tak. będę tu, lepiej będę tam wie, stabilnie, ale tak niekoniecznie i w ogóle, niż żeby wyjść i się pokazać. Jeszcze jest jedna rzecz, która taką, tak mi się teraz nasunęła, bo powiedziałaś taką ciekawostkę, że no właśnie ktoś, kto ma bardzo duże doświadczenie, jest menadżerem, już jest, możemy powiedzieć, super ekspertem też samodzielnym tak. w tym, co robi, ale nie chce założyć swoje. Nie wszyscy są predestynowani do tego, żeby prowadzić własne biznesy, być samodzielnym ekspertem i robić outsourcing. Niektórzy chcą po prostu być na etacie i już nie będziemy dyskutować nad tym. Tak. Ale sami jest tak, że ludzie myślą sobie, no dobra, jestem samodzielnym ekspertem, jednak nie pójdę w ten ten biznes, nie będę świadczyć outsourcingu i tam też może być taka przykrywka, o której możemy nie wiedzieć, bo łatwiej nam jest zawsze schować się za jakimś logo i za jakąś marką a jeżeli ja zacznę jako ekspert pracować na własne nazwisko, to ja już się mogę schować tylko za własnym nazwiskiem i bardzo często ludzie się tego boją chociaż naprawdę mają super kompetencje to też jest kwestia do przepracowania i mogliby robić to po swojemu w swoich jakościach jak pracuję czasami z klientem i wyceniam mu tego, mówię zobacz jaką wartość możesz dać innym ludziom, zobacz ile ktoś byłby w stanie zapłacić za twoje eksperstwo, to oni nie, nie, nie patrzę na to przez ten pryzmat. Dlaczego? Bo często boją się tego, że te wszystkie moje działania, to co ja teraz będę sobą reprezentować, ja będę teraz na talerzu i ja już się nie schowam za żadnym logo. I tego się tak. ludzie też często boją, chociaż zupełnie niepotrzebnie, bo idzie z tyłu za tym niesamowite doświadczenie i niesamowita wiedza. Tak mi się jeszcze nasunęło.
0: To prawda. I kolejny odcinek, w którym mogłybyśmy powiedzieć dużo więcej, chciałyśmy zahaczyć tak, ten temat emocji związanych ze zmianą w karierze zawodowej, ale też takie, tak, jakie są w ogóle te symbole zmiany, co robimy, odkładając rzeczy na później albo no właśnie, a co jeśli nie chcemy zrobić kolejnego kroku rozwojowego, na przykład tak jak w tym przykładzie związanego z na przykład z własnym biznesem, tak, Tatiana wspominała. No i pewnie nie zdążyłyśmy nazwać tych wszystkich emocji, które które wiążą się z takim procesem, więc zadawajcie kochani śmiało pytania nam, co was zahaczyło, o jakich emocjach właśnie związanych ze zmianami w karierze zawodowej, czy w zmianie zmianie pracy chcielibyście i chciałybyście, żebyśmy porozmawiały, jakie tematy was interesują, zapraszamy serdecznie, już nam się zdarzyło robić dogrywkę dzięki pytaniom, które zadaliście nam gdzieś na privie. Hmm, także taka by była kolejność i, i na pewno te emocje to będzie jeden ze, ze stałych tych tematów, które będziemy e, rozwijać. Dzisiaj o tym, kiedy powiem sobie dość. E, zapraszamy Was też, e, w linkach znajdziecie wszystkie miejsca, gdzie można nas znaleźć, publikujemy to i na naszych kanałach YouTube'owych Jany oraz moim i na podcaście Tatianem Menadżer z Sercem. Także w linkach będą wszystkie informacje, które doprowadzają również do kontaktu bezpośredniego z nami.
1: Zapraszamy serdecznie. I dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedIn z hashtagiem Kija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia Tatiana.